0: Hola descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y ven, acompáñame, vamos a descentralizar. Hoy es miércoles 20 de mayo del 2020 y quiero comenzar esta cápsula con un tema muy importante y es que hace varias semanas subí un video a YouTube hablando sobre una criptomoneda en específico llamada Bitcoin Vault la cual de una vez te digo es una vil estafa y de hecho de eso se trata ese video. al parecer este video, aunque no tiene muchas vistas como que le está afectando mucho a las personas que están detrás de este modelo de negocio porque el equipo de estafadores no paran de escribirme comentarios que sinceramente he borrado porque pueden llegar a confundir a la comunidad y sobre todo a los novatos, no es que esté censurando sus comentarios sino que están enfocados en cautivar a más inversionistas neófitos y quedarse con su dinero, aquí el punto de lo que te comento es que normalmente sus argumentos son que si hubieras invertido hace un par de meses hoy tendrías mucho dinero y por ello debes estar loco o arrepentido de haberte tardado tanto en entrar, son las típicas frases de los estafadores y por eso sé que esos comentarios no vienen de ustedes de la comunidad de descentralizados sino son parte del equipo que está reclutando gente para aprovecharse de ella y es por eso que yo elimino esos comentarios, descentralizado si el precio y su apreciación es lo único por lo que te quieren convencer de entrar a un proyecto, es porque simplemente no pueden ofrecer ninguna otra cosa. ¿Acaso has visto, por ejemplo, que Tron ofrezca algo más que ganancias por trading? Y aún con esta criptomoneda de Tron, soy más consciente de que de verdad hay personas a las que sí les gusta a pesar de ser un plagio. Esta criptomoneda tiene una comunidad fiel que invierte de verdad en esta moneda, pero Bitcoin Vault es mucho más vulgar porque no solo no tiene una comunidad, sino que el precio está completamente inflado por sus propios creadores, de tal forma que la hacen subir para exactamente utilizar ese dato como gancho, de esta manera motivar a más personas a invertir en su estafa, aquí dos cosas importantes, la primera es que el precio no hace a la moneda y la segunda es que el exchange tampoco hace a la moneda, te explico, una moneda con un precio alto no significa que tiene mucho valor, te he comentado ya en varias ocasiones que si Bitcoin hoy tuviera un precio de tan solo un dólar, tendría exactamente el mismo valor como tecnología que tiene hoy a los 10.000, que tendrá mañana a los 50.000 o en un futuro a los 100.000. Su valor no cambia, es una tecnología que te permite realizar intercambios de manera descentralizada. Y esto nadie lo puede detener y ahí es donde radica su verdadero valor. Lo mismo sucede con las estafas, no importa cuál sea el precio de una moneda, su valor sigue siendo el mismo, cero porque no aportan nada al ecosistema, con respecto a los exchanges, también es importante recalcar que no porque un exchange haya listado a una moneda significa que la moneda sea importante, esto te lo digo porque leí que Binance iba a aceptar a a Hashgraph, lo cual no he confirmado pero en caso de ser cierto no significa que esta criptomoneda sea buena simplemente por estar en Binance, de hecho todo lo contrario, desde que la investigué no he querido hablar sobre ella porque no es un proyecto en el que tengo ningún grado de confianza y no hablo de ella porque no quiero hacerle eco su dinero lo pueden invertir donde quieran pero mi objetivo desde que hice este podcast es que lo hagas de manera racional y que si tú quieres invertir en una estafa estés completamente consciente de ello y asumas los riesgos de tus acciones bueno pasemos ya a otro tema el CEO de Binance nuevamente está en los reflectores y cada vez que lo está hace una escena en la que pone en claro lo peligroso que es utilizar su plataforma tomando en cuenta las ideas de quien lo dirige. De hecho ayer en el curso de exchange subí una clase con los peores y más peligrosos exchanges y justamente estaba yo hablando de Binance. Lo que me sorprendió es la gran cantidad de riesgos en los que incurres si eres usuario de esta plataforma ya que al grabar esta clase me di cuenta del gran número de riesgos que tiene esta plataforma. En esta ocasión, el CEO de Binance está defendiendo la autonomía de CoinMarketCap. Si no conoces, esta plataforma era la número uno en información sobre criptomonedas. Esta plataforma te da los datos de las criptomonedas más relevantes, aunque también tiene listadas muchas monedas que no deberían de aparecer ahí. Y digo que era la mejor porque desde que Binance la compró, esta plataforma ha sido calificada de completamente manipulada. Y clara muestra de ello es que Binance pasó a ser el exchange principal según CoinMarketCap aunque su CEO ha dicho que no tiene nada que ver, resulta extraño que salga a defender algo en lo que supuestamente no está inmiscuido y con ello la confianza que existe en esta plataforma ahora es completamente nula, de hecho ya tiene tiempo que he dejado de utilizarla, aún sigo en búsqueda de una mejor alternativa que les voy a traer en cuanto la encuentre, he probado varias opciones pero hasta el momento no encuentro la adecuada o con una que yo me sienta cómodo, si conoces alguna plataforma que sea mejor que CoinMarketCap no dudes en recomendármela para darle una revisada, por último quiero hablarte sobre esta moda de traer las tarjetas al mundo cripto, me refiero a tarjetas de débito que pueden tomar tu saldo en criptomonedas y convertirlo para poder utilizarlas en cuanto servicio se requiera sin la necesidad de que el negocio acepte criptomonedas, sin duda es una alternativa interesante aunque juegan una liga contraria a la filosofía cripto, nosotros estamos utilizando criptomonedas porque estamos en desacuerdo con las instituciones bancarias y también con su política monetaria al utilizar estas tarjetas que se están volviendo muy populares obviamente tienen que estar ligadas al sistema para poder funcionar y con esto estamos ayudando al sector bancario a crecer el objetivo de las tarjetas es facilitar el puente entre cripto y fiat como innovación está bien me parece adecuado pero cuál es el beneficio si lo mismo puedes hacer entonces con tu tarjeta que ya tienes te comento esto porque la empresa de RTM ha sacado ya su tarjeta cripto fiat con la que pretenden competir contra Uphold y algunas otras como Binance o Crypto.com quienes también ya ofrecen esta clase de servicios, como ya hemos platicado las criptomonedas no se van a globalizar ni tampoco se van a volver la moneda de cambio oficial en ningún país porque esto representaría el fracaso total de su gobierno, así que por mi parte no veo la necesidad de utilizar dinero real en un juego de Monopoly ni tampoco al revés, las criptomonedas ya nos permiten realizar pagos desde nuestros dispositivos móviles sin la necesidad de un intermediario, Utilizar estas tarjetas nos regresan al sistema, en donde los intermediarios toman el control de las transacciones y nos dejan en el mismo punto en el que estábamos antes de conocer a las criptomonedas. Esto es parte de la naturaleza humana, me refiero al hecho de aferrarnos a lo que ya conocemos y querer arrastrar la revolución a lo obsoleto. Es como si el único personal autorizado para enviar un correo electrónico fuera un cartero. No sé si dentro de la audiencia de Bitcoin en español haya alguien tan joven como para que no haya conocido a los carteros. Pero bueno, por si acaso... Te cuento que antes se escribían cartas y se enviaban a todo el país. Los encargados de recogerlas y llevarlas eran los carteros. Esto quedó obsoleto con la llegada del correo electrónico. ¿Por qué tendría que dictarle mi correo a un cartero cuando puedo escribirlo yo mismo y enviarlo sin la necesidad de un intermediario en el proceso? Del mismo modo que nos tuvimos que acostumbrar a gestionar nuestra propia cuenta de correo, también tenemos que acostumbrarnos a gestionar nuestra propia cuenta de criptomonedas y utilizarla de la forma que mejor nos convenga, sin la necesidad de un intermediario. Lo que sí es posible es que conviertan las direcciones en algo más comprensible. Me estoy refiriendo a que no sea una cadena alfanumérica imposible de memorizar, sino, por ejemplo, un dato más común. Puede ser, no lo sé, un correo electrónico, un número telefónico o bien el nombre de la persona que lo posee, aunque aquí podría haber muchos, eh, muchas personas que se llamen de la misma manera. Se me fue ahorita el término de cómo se dice. Este tipo de implementaciones son justamente las que Dash tenía en mente para su proyecto pero al parecer lo han abandonado porque esto ya se había anunciado hace más de dos años aproximadamente y todavía no se ve ningún avance ni se ha sabido nada al respecto así que considero que ese proyecto por parte de Dash está abandonado. Considero que una implementación que permita ligar o crear un conjunto de direcciones a partir de un dato que sea más sencillo de memorizar tiene mucho más futuro que aquellas tarjetas cripto fiat que además y por obvias razones no pueden ser anónimas como las criptomonedas porque obviamente dependen del sistema financiero dependen de una entidad bancaria que pueda conectarse con los servicios que tienen los negocios que van a aceptar estas tarjetas y así poder realizar una transacción. Considero que el punto más preocupante de utilizar una tarjeta cripto fiat es que además vas a poner tus datos en riesgo y no solamente me refiero a que te vayan a robar alguna información, sino que estás dejando un precedente de que eres un usuario cripto y se lo estás diciendo directamente a las instituciones bancarias, con esto ellos pueden hacer un rastreo de qué, eh, qué cantidad tienes tú en Bitcoin, qué plataformas utilizas y una información que está en manos de los bancos está en manos de cualquiera. ¿Qué opinas descentralizado ¿Has utilizado estas tarjetas? ¿Tienes alguna de ellas? Házmelo saber en los comentarios. Yo en su momento llegué a interesarme por la tarjeta de Binance, también eh, me llegó a tentar la tarjeta de, de Taurus, que es una plataforma que funciona aquí en México. Es un exchange rampa de entrada, sobre todo porque como fui de las primeras personas que se registró en este exchange, me dieron la oportunidad de tener esa tarjeta de manera gratuita. Y además creo que tenía una personalización algo especial que lo hacían exactamente porque estaban en el lanzamiento de esta plataforma. Pero después igual volví a pensar en los puntos que te acabo de comentar en este episodio y decidí definitivamente no solicitar esa tarjeta. Lo mismo con Binance, lo quería hacer simplemente para probar el servicio y de ahí bueno yo hacerles algún contenido, ya sea en video o a través de estos podcasts y comentarles cómo era la experiencia de tener una tarjeta cripto fiat. Sin embargo, también eh, después me acordé de todo lo que ha hecho Binance, todo lo que tiene detrás de sí, todo ese historial turbio que ha tenido y preferí mantenerme alejado de las tarjetas cripto fiat. Bueno, pues te leo en los comentarios y te espero mañana aquí mismo con más información del mundo cripto.